0: Bienvenidos a Código Progresivo, el podcast donde la tecnología e informática cobran vida. Con Carlos Donoso como anfitrión y expertos de distintas áreas. Prepárate para desbloquear el futuro. Comienza la aventura digital ahora.
1: Bienvenidos a este episodio de Código Progresivo el podcast donde exploramos y discutimos temas relacionados con la tecnología, el desarrollo y la innovación. En este episodio estamos encantados de presentar a nuestro invitado, Shakiro Feikan, ingeniero de sistemas con amplia experiencia en desarrollo de software y CEO de la empresa Soluciones 3S. Shakiro ha trabajado en diversos proyectos enfocados principalmente en la rama de la salud y con su empresa ha logrado ser un referente en software hospitalario. Hoy tendremos la oportunidad de conocer más sobre Shakiro, su trayectoria profesional y aprender de sus valiosas experiencias. Prepárate para sumergirte en el apasionante mundo de la tecnología con Shakiro Feikán en Código Progresivo. Hola Shakiro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
0: Querido Carlos, muy buenas noches. Qué, qué gusto tan grato para mí saludarte, acompañarte en este espacio que, que vengo siguiendo desde que iniciaste, este amigo y... Contento, contento de poder saludarte y colaborarte en, en, este, en este proyecto tan interesante.
1: Perfecto, Shakiro. Muchas gracias. Para empezar, por favor, coméntanos acerca de tu formación académica y cómo te iniciaste en el mundo del desarrollo, qué es lo que te gustaba de la ingeniería propiamente y cómo ha sido tu carrera hasta el momento.
0: Oye, pues, querido Carlos, yo te contaré sinceramente que mi, que mi llegada al mundo de la, de la, de la informática fue... Fue un accidente, la verdad. No, no fue planificado. Eh, tanto eh, toda mi familia, mi padre mi madre estuvieron trabajando toda la vida eh, relacionados con temas de derecho. Mi padre fue abogado, fue notario, mi madre también. Entonces, pues, oye, mi, mi vida estaba planificada para, para seguramente estudiar derecho, seguir el camino de, la, el camino de, los, de los familiares y, pues, tener esa, esa visión desde un principio. Pues resulta ser que era año 97 si no estoy mal, eh, y la Universidad de Cuenca tenía ese momento, estaban las primeras promociones de ingeniería de sistemas sacándose y estaba de moda la ingeniería de sistemas, pues no todo el mundo quería ser ingeniero de sistemas y era, la, y era el tema que todo el mundo se apuntaba. Pues resulta que uno de mis mejores amigos del colegio me propone, me dice, oye, ¿qué te parece? Vamos a presentarnos para dar este examen, está interesante. Oye, y por la amistad, por el cariño con este amigo y un poco la inquietud de irnos a dar una vuelta, me presenté a dar el examen. Eh, sorpresa, pues hoy ingresamos a la facultad, había muy, pocos, había muy pocos cupos, si no estoy mal, ese año se presentaban 800 personas a dar el examen para 40 cupos que se disponían. Entonces, Dios gracias, o por la razón que haya sido, mi camino se fue por ese lado. Y me acuerdo que todavía que llegué a la casa ese día a contar de que ha aprobado, aprobado el examen para entrar en ingeniería de sistemas. Y mi madre tremendamente preocupada porque decía, ¿y ahora de qué, de qué vas a vivir? ¿Qué va a ser de tu vida? Esa fue la, la frase exacta que tuvo ella para conmigo, te contaré.
1: Casi como filosofía.
0: Sí, sí, sí. Oye, y hay veces, y hay veces, y hay
1: veces que te, soy
0: bien honesto. Es una, es una profesión bonita, me gustó, lo que, me gustó la carrera que tuve. Eh, altos y bajos, una carrera fuerte. Eh. Actualmente converso con mis compañeros de universidad, que están algunos de docentes, eh. aprovecho para saludar a todos mis amigos de la Universidad de Cuenca. Oye, y, y claro, me dicen ellos, este rato, cómo les formamos a los chicos es totalmente distinto. Nosotros fuimos una suerte de, de monstruos de Frankenstein, empezando a tratar de, de meternos, pues, programación, lógica, bases de datos, etc. Y pues fuimos... Fueron aprendiendo con el tiempo y creo que, lo, que los primeros son de prueba y los otros van saliendo ya mejorcitos. Pero fue un tema interesante, cada una cosa tiene su tema. Oye, Dios, gracias, me formé ahí. Eh, acabas, acabas la universidad sin saber realmente qué es la vida real, por más que hicieron esfuerzos pues, de, de, de ingresarnos en, en empresas, en que conozcamos un poco lo que era la vida real. Pero no pasábamos más allá de, de ir a dar mantenimiento a computadoras, limpiar limpiar eh, las tarjetas madre, etcétera no instalar por ahí un Windows instalar un programa contable, nada más allá de eso tuve, tuve una gran suerte pues soy muy franco, en el cual fui a dar también por casualidades de la vida en el tema de desarrollo de software hospitalario un proyecto que era interesante a mí me llamaba mucho la atención yo tenía varios, varios primos y tíos médicos y, y me llamaba mucho el tema de la medicina entonces era interesante saber eso y empecé a abrirme camino por ese lado. Estuve trabajando en desarrollos en Cuenca, en algunas de las clínicas de allá. Se dio un proyecto y hubo un proceso en el cual eh, Solca, Solca Núcleo de Cuenca le vendía el software a Solca Núcleo de Quito, un proyecto bien interesante, bien grande. Solca Núcleo de Cuenca, pues, hoy una un hospital espléndido, bien bonito, al mando del doctor Raúl Alvarado. Y dentro de ese proceso, y yo creo que como las haciendas antiguas que vendían las haciendas con todo, y los indígenas, hermano, este software vendieron con todo, ingeniero. Y fui a dar con mis huesos a Quito. Que era un tema que, que a mí me llamaba la atención, o sea, desde el punto de vista, desde el punto de vista eh, personal, era el tema pues abrirme camino en, un nuevo, en, un, en una nueva ciudad, eh, estar trabajando al frente de un hospital de semejante tamaño, solga núcleo de Tito, hablas del hospital oncológico más grande en el país, de los más importantes. Entonces, era una, era una condición muy, muy interesante para mí. Eh, dejar familia, ir de oye, dejar de ser hijo de familia, de vivir en casa para ir a, ir a vivir en, en una ciudad grande, vivir en tu depar solo, empezar a moverte por tu cuenta, muy interesante. Empecé a Dios gracias que hay una muy buena empresa, Solca fue espectacular para mí. Justamente dentro de este proceso, el general Solón Espinosa, eh, alguien a quien yo aprecio y admiro muchísimo, el coronel Benjamín Núñez, el director ejecutivo del hospital, tuvieron la condición de, de apostar en el tema de, de, de capacitaciones a mi persona, debo agradecerles a ellos, gracias a ellos pude, pude obtener una una certificación de Oracle DBA, pues estamos hablando del año 2000, 2002, aproximadamente 2003, oye, y mi vida que yo ya venía haciendo programación, desarrollando en Oracle, etcétera cambió radicalmente, pues eh, al entrar allá a certificarme como Oracle DBA, oye, ya sabías cómo funcionaba el motor de esta cosa, y entrar a programar ya como DBA era una cosa absolutamente distinta, o sea, Creo yo que no debería permitirse a un ingeniero lanzar código en un software de aplicación Premier Class si no tiene unas nociones bastante fuertes ya de, de, de base de datos. No importa la base de datos, no importa si es, eh, si es Postgres, Oracle, eh, SQL Server, o si te gusta Microsoft, eh, lo importante es que sepas cómo está funcionando. Y pues, oye, dedicarte a que cada cosa funcione en engranaje correctamente. Eh, cuando vos empiezas a programar, como uno comete muchos errores, piensa que la herramienta con la que está, dígase Java, eh, React, la, la que quieras utilizar vos de la frente, que esa herramienta debe ser la, que con eso debes hacer todo y debes desbaratarte programando, no, vos debes, hacer, vos debes ser multi, debes ser multi herramienta, debes utilizar en mi, en mi, en mi experiencia creo yo la mejor herramienta para cada problema que tienes y aprender a hacerle el match para que los, engr los engranes crucen y logres el proceso
1: total. Justamente, que acabas de mencionar, quisiera preguntarte, eh, estoy estudiando en la universidad, quiero empezar eh, con un negocio, quiero empezar con una pequeña empresa de desarrollo, ¿hacia qué software me recomendarías orientar mi conocimiento? Entendiendo que, obviamente, yo quiero vivir, poder desarrollar eh, en, en algún lenguaje en particular para adquirir expertise en ese sentido. Ahora, yo sé que es una pregunta bastante amplia, porque probablemente tu respuesta sea depende de qué es lo que quieras hacer. No es lo mismo hacer una, una página web, una aplicación, qué sé yo, hacer una, una app para móvil, por ejemplo. Creo
0: que depende mucho de las habilidades de cada persona. Oye, este, este campo de informática es tremendamente amplio. Yo he trabajado con ingenieros, tanto compañeros, socios, empleados, eh, consorcios, y vos te aprendes a dar cuenta, cada uno es bueno para una cosa y para otra no. Eh, he visto ingenieros que son excelentes, son unas hormigas para dedicarse a trabajar, entran a las a las 8 de la mañana a trabajar y oye y no se levantan hasta las 3, 4 de la mañana del día siguiente que sacaron el proceso. Y son excelentes, muy buenos ingenieros. Pero si le pones a ese mismo ingeniero a dar helpdesk o a tratar de cerrar un negocio, lo más probable es que, es que quiebres. O sea, vos tienes que primero ubicarte cuál es el perfil, qué es lo que te gusta y para qué eres bueno. Definiendo eso, debes de definir hacia dónde quieres orientarte. Uno de los problemas más grandes que creo que existen es que tenemos... O nos, o nos crían a todos con, con propaganda en la cual nos indica pues que la gente de tecnología vamos a sentarnos a programar uno dos tres meses vamos a hacer media producto y vamos a sernos remillonarios vendiendo una aplicación en la y no funciona así para todos y realmente el que acaba haciendo plata te soy así, te soy te soy bien honesto es el que vende es el que se vuelve el empresario no el que es solamente programador. Entonces, yo con, sinceramente considero que una de las falencias grandes que existen en la gente de tecnología este momento es que te enseñan a programar, a desarrollar, a crear una base de datos, te enseñan pues, a manejar el tema de proyectos, de procesos, etcétera, etcétera. Pero no te enseñan a ser vendedor. Y vos tienes que aprender a venderte porque tienes que vender tu producto a un cliente, tienes que vender tu producto a tus socios, tienes que vender tu idea a tus empleados para que sepan qué es lo que estás queriendo vender. Ahora, otro de los problemas graves que yo eh, analizo y creo que fueron de los, de, los, de los temas que inicialmente me pasaron es pensar en que vas a desarrollar un producto, una solución y vas a buscar a quién venderle. No, el proceso debe ser encontrar primero un mecenas que tenga un problema que le ayudes a solventar, generes un producto y ya tengas experiencia sobre un cliente que te auspició ese proceso y salgas a ese tema. Esa, pienso, eso pienso que es el tema más fuerte. Desarrollarmos un producto sin tener a alguien que económicamente te sostenga durante ese proceso. He escuchado historias fantásticas, de, he escuchado historias de ingenieros que han tenido que mantenerse vendiendo joyas, por ejemplo, como negocio alterno. El problema de ellos no eran excelentes vendedores y tenían, pues, oye, que, que conseguir dinero, pagar los fondos a la gente que desarrolle. Y esa gente que acababa desarrollando, desarrollaba tu, tu software para ti. El problema es que no acababas teniendo el conocimiento al 100% de la herramienta que vos tenías, que puede ser un pro y un contra, depende, depende de la condición en la que estés.
1: Ahora, coméntame, Shakiro, un poco, ¿cuál ha sido eh, tu primer proyecto? ¿Cuál, qué, ¿Cuál fue el primer software que hiciste? ¿Estábamos hablando del, del proyecto que trabajaste con Solca ¿O hiciste algo antes de eso? Porque, claro, todos los que hemos desarrollado de alguna forma, tenemos nuestro antes y nuestro después. El proyecto con el que nos congraciamos con el mundo y un proyecto pequeño que a lo mejor nunca, nunca vio la luz. A ver, yo ya desarrollaba y tenía
0: software chiquitos que empecé a desarrollar. Creo que lo primero que acabas haciendo es, eh, al menos cuando estás en la universidad, es desarrollar software para los muchachos de los años inferiores. Y eso creo que todos los que estamos en la carrera de tecnología nos ha pasado oye, pues no hay plata para las vacaciones, dedícate a hacer un par de proyectos de los muchachos de primero o segundo año, y con esa parte ya te, te auspiciaste. Hubo otros proyectos interesantes. Eh, recuerdo recuerdo, pues algún amigo que tenía un, un, un video un, y me pidió que le ayudara a Kusubar para hacer un control chiquitico. Era una cosa muy pequeñita. Creo que era en Access, si no, si mal no recuerdo. Y fue interesante, ¿no? Ahora, eh, uno de los, de los proyectos que yo te recuerdo que voy a hacer con más cariño es, ya estando dentro de Solca pues trabajamos con un software hospitalario que estábamos desarrollando acá en Quito. Y uno de los médicos de acá, el doctor René Muñoz, me atrevo a dar el nombre porque es muy, muy amigo y muy, muy apreciado por mí, me pidió que le ayudara desarrollando un software pequeño para llevar las historias clínicas de él. Pero él nos enseñaba los formatos de la historia de clínica nacional, a los formatos de sistemas complejos. Y me dijo, mi formato es súper sencillo. Dice, o sea, aquí lo necesito, hazme A, B y C. Eran tres pantallas específicas, hasta ahora me acuerdo. Oye, le desarrollé el software. Creo que, si mal no recuerdo, creo que me... Por darte un número, gané unos 200 o 300 dólares por ese proyecto. Fue un proyecto que realicé en unos dos fines de semana. Con mucho cariño, este doctor, porque le tenía mucho, mucho aprecio y me, me daba gusto poder servirle. Es una de las cosas que... Que creo también es importante que te guste lo que hagas. Y como te decía, el tema de medicina, y todavía, toda la vida me ha gustado mucho, porque fui un médico frustrado. En fin, hubiera, hubiera sí. sido muy interesante que este proyecto le hubiera dado un poco más de fuerza. Te estoy hablando del año 2003, 2004. Pasaron varios años, oye, yo ya me había olvidado totalmente de este proyecto. Llega el tema de la pandemia, que todo el mundo estaba complicado, oye, los clientes no tenían plata para pagarte, no había no había flujo de dinero, era terrible. Y de repente recibo una llamada de, de, del doctor René, y me llama, decimos, ya quiero, ¿sabes que tengo? Tengo este sistema tuyo funcionando aquí donde a mí. digo, pero han pasado 16 años, digo, ¿cómo? Ni sabido que seguía funcionando, no, no tenía idea, te soy honesto. Claro, le voy a visitar al doctor a ver qué era el problema que tenía, qué es lo que había pasado. Oye, y seguía con, funcionando en la misma computadora que le había, que le había instalado. Era un software cliente de servidor, hecho a sí mismo contra, eh, no recuerdo ni, ni qué base de datos estaba, que seré honesto, este rato se me escapa, pero lo que fue interesante fue pues de que el software había seguido funcionando con los años, el dog se había acomodado con el software, pero por el tema de pandemia, él no quería mantenerse o irse a trabajar físicamente, me decía, necesito una forma en la cual me permitas movilizarme, hacer estoy haciendo, estoy haciendo telemedicina con mis pacientes porque me tengo pánico de verme con mis pacientes, Oye, y tomé la idea, dije, oiga doctor, déjeme revisar la base de datos. Primero le puse en nube para que el hombre pueda acceder eh, vía escritorio remoto, pues, al aplicativo conectado en, mejor, conectado en mi casa. Estaba pendiente que no se apagara el equipo. Pero, entre tanto, tomando la base de datos y la idea de, del software, pues, empezó a desarrollar el, un, una evolución de este aplicativo. Y, y a este software le tengo mucho agradecimiento porque no fue el software más grande que hice. Pero, hermano fue el software que me dio de comer durante la pandemia y que me permitió sobrevivir hasta que pues empezaron a mejorar los tiempos y, y le tengo mucho cariño al, al, al software, eh, al, nombre de, al software le pusimos de nombre Leon Noir, León Negro en francés en honor a la milena negra que tenía mi doctor Rumi cuando lo conocí de joven hace unos 20 años en el hospital y el hombre se mata de risa todavía de esa anécdota. Me permitió ese tema, un, un tema muy, muy interesante. Le guardo mucho agradecimiento a ese proyecto. Es, es un proyecto que le tengo cariño y aprecio por lo que significó en un momento difícil en la vida. Y por el tema del aprecio y cariño a este doctor que te cuento.
1: Creo que de alguna forma todos quienes trabajamos en tecnología, tenemos nuestro, nuestro proyecto que le pusimos más corazón y que como bien mencionas tú, pues quizás no fue el más grande pero sí fue quien eh, más se ató sentimentalmente con nosotros. No, por decirlo no de alguna en ese manera. Sentido,
0: el proyecto que yo más, le, que yo más estimo, suelto, que el, el que considero mi tercer hijo, es el, es el AIME, del asistente informático médico. Es un software que fue desarrollado hace unos cinco años. Es un software que nos está funcionando en algunos hospitales del país. Eh, es un software que fue desarrollado totalmente en, en ambiente N-capas. En ambiente, en ambiente desarrollado sobre Java, tenemos eh, toda la experiencia del equipo de trabajo mío durante los últimos 20 años, 22 años estoy en tecnología, estuvo lanzada a ese equipo, a ese, a ese software, a, ese, a este proyecto. Entonces, es muy interesante, este proyecto me, a mí me, me fascina, me apasiona, porque logramos un tema de lanzarnos a, a herramientas open source o freeware para tratar de bajar costos al máximo. Es un proyecto en el cual una clínica mediana puede estar trabajando sobre un fierro de no más allá de unos 2.000, 2.200 dólares, sin pagar un centavo de licencias porque todo está incluido, y lo que igual nos permite a nosotros ser muy competitivos y brindar un proyecto interesante. Es un proyecto que significó cinco años de mi vida, es un proyecto que eh, casi, me mi, casi me cuesta mi matrimonio porque... Claro, yo no quería dejar el proyecto, yo decía, no digo, estamos en la parte más fuerte, me sentía como Colón cuando iba a América, hermano, y se le, quería, y se le querían revelar los, los marineros, y decían, no, no, vamos a llegar a las Indias, regresemos, yo decía, hay que seguir, al fondo está, por allá vamos, y esa parte fue la dura, ¿no?, fue, fue muy, muy duro, eh, aún recuerdo ya después, cuando pues, ya pasaron, ya logramos el producto, empezamos ya a distribuir, a vender el producto, eh, mi señor esposa Fernanda, que aprovecho para saludarle me dijo, oye, agradezco realmente que seas así de terco. Otra persona quizás hubiera ya bajado los brazos, hubiera dicho que eh, Acepto un empleo, empieza a trabajar en talado. Eh, realmente fue un tema fuerte, pero tuve la suerte pues de tener una persona que, 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 me, que me apoyó mucho en este proyecto que soy honesto, son cosas que son importantes en la vida. Si vos no puedes, pues tienes que asegurarte tu equipo de trabajo y que tu familia estén, estén enfocados con lo que vos estás haciendo. Si no, hermano, estás complicado.
1: Por supuesto, el apoyo de la familia es importantísimo. Y claro, eso muchas veces, como mencionas, pues puede ayudar a consolidar el matrimonio o a terminar de acabarlo eh, bajo determinadas circunstancias, obviamente.
0: Claro, pero, pero date cuenta que que, que ese fue mi tercer hijo hermano o sea y es, y es increíble, tú le quieres como un hijo o sea, no estoy haciendo de menos uso, por, en lo absoluto, para nada pero es un cariño que le tiene, o sea, nació de vos, de tus ideas, de tus malas noches, de tus proyectos uh, muy interesante te soy honesto, cuando, cuando, cuando empezabas a ver que, que ya funcionaba, cuando empezabas por ejemplo me acuerdo la primera vez que, que probamos el software que, te, que, que al médico que está evolucionando saca el celular, toma y le diga Siri abre AIMED abre y empieza a evolucionar, y empezaba el médico a dictarle al celular lo, la evolución clínica que él estaba haciendo delante del paciente, le veías al médico cómo sacaba pecho como, como si estuviera en Star Wars, hermano, y una maravilla. El orgullo que sientes en ese momento es indescriptible.
1: Oye, te comento y te pregunto, dentro de toda tu experiencia, ¿cuál es el error más recurrente que tú ves en el mundo del desarrollo? ¿Qué es lo más común?
0: Depende de los años que tengas, hermano. Es como la vida misma. Vos a los 20 años no vas a, comer el mismo, no vas a cometer los mismos errores que tienes ahora a los 40. Entonces, ¿de acuerdo? Yo no voy a olvidar jamás en la vida. El, 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 error, el, el principal error de los, de los novatos es empezar a creer que eres el, que eres el, el genio, la bala, el, el imparable. Entonces, eh, el rato que empiezas a... A perder el miedo de equivocarte, a de pensar que eres, eres infalible, pasan los errores. Entonces, yo no me he jamás en la vida en esos en hospitales que estaba trabajando, quemando, un, que estaba metiendo mano en la base de datos, quemando un, un dating web. Y hasta ahora me acuerdo todas todas las cuentas por cobrar de esa clínica quedaron en 12 dólares con 96 centavos. Oye, cuando me di cuenta sentí que se me aflojaron las piernas, el estómago se me revolvió, tenía ganas de darme de cabeza contra el teclado, respiré dos veces, pedí ayuda, oye, hice esto, bueno, primero recibí una buena carajeada, después me dijeron, te dije, ya voy a a analizar, Dios gracias, había, había estado pensado, esta base de datos, aún no era DBA, pero Dios gracias, había estado pensado en que manejáramos los, los trails de auditoría correctamente, entonces, me dediqué esa mañana a analizar, a ver cómo estaba el proceso y a, y a desarrollar un, un script que pueda, que pueda eh, deshacer y regresar al bacaba antiguo a todo el tema. ¿no? Oye, este rato ya con... con, con, con es, o sea, si me pasa este rato ya de hora que el DBA, posiblemente me meto a la base de datos, hago un gestor de la base, recupero. Pero ese rato sin ese conocimiento de DBA, ese rato sin siendo muchacho, te estoy hablando que tendría unos 21 años, más o menos, no, 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 veinte o veintiún años, ¿Es? para morirse, ah, te yo, yo decía, digo, se me acabó la vida, y no, 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 es así, pues no, no hay, no hay errores que sean irrecuperables, bueno, pues sí hay, pero, 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 el <risa> tema de huir del país no estaba en mi mente ese momento, te seré franco, <risa> oye, fue interesante, eh, ese, ese recuerdo de los errores que no se te va a olvidar jamás y te juro que nunca más en la vida vas a volver a mandar un update sin leer dos veces. Ahora, errores más adelante, más fuertes, creo que ya empieza a tomar cuando vos debes entender que no puedes vivir de programador por toda la vida. Vos no vas a ser un programador. Si vos quieres ser una persona que busca innovarse, busca crear empresa, busca crear trabajo para vos, busca crear un estilo de vida para vos y tu equipo, pues debes entender que debes volverte negociante, vendedor, marquetero, eh, hacerte hasta vivo para poder lograr y cerrar un negocio. Eso es, eso es un punto crítico. Pues creo que de los siguientes errores que fui cometiendo y aprendiendo en la vida, oye, fue el pensar que, que todo posible cliente debo vender. Con el tiempo te das cuenta que debes analizar al cliente y decidir a cuál debes y a cuál no debes vender. Hay clientes de los cuales uno dice, no, aquí no es el lugar. Y no es que sea un mal cliente, simplemente pues, puede ser que tu solución no sea la adecuada para él, que las expectativas de él no sean las adecuadas. O la más común, que, que, la, que la expectativa de tiempo y económica era distinta a la que vos tenías. Vos habías pensado en un proyecto para X cantidad de tiempo y el hombre te dice, no, es que yo quiero que esto salga en menos. Hay cosas que no, no se pueden definitivamente. Y creo que esos son de los errores más comunes también y que en la desesperación de querer levantarte, digas, vendo a todo el mundo. Y puede ser, hay clientes que es preferible dejar pasar. Eso, eso, eso fue algo que la vida me ha enseñado con el tiempo.
1: Ahora, un poco, eh, me gustaría eh, hacer unas preguntas rápidas. Me gustaría eh, que me puedas responder y obviamente argumentar tu respuesta en, en fracciones de un par de segundos, nada más. Ok. Entonces, te pregunto: front-end o back-end? Back-end. ¿Por qué? Primero, ahora que el DBA.
0: Eh, mi formación es esa. Dos, no soy. Dos, yo no tengo buen gusto, hermanos. Si a mí me pones a dibujar un cuadro, te, no soy artista. Necesitas gente con buen gusto y con un tema de, 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 de calidad de trabajo para producir un, 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 un front-end que sea, que, sea, que sea agradable. Python o Java. Java. Pues hace, cuando empezamos el desarrollo de, de AIME, teníamos el tema al frente con qué herramienta de, de, de diseñar, y analizamos varias herramientas, y en ese momento yo tenía que decidir entre Java y Angular. Oye, y había más, más cantidad de componentes en ese momento que era, que era Java, eh, eh, antes que Angular. Si volviera a estar en ese punto, en este día, sin, sin lugar a dudas, me fuera por, por, por Angular o React, no sé. Algo que tienes que tener en cuenta es de que cuando aprendes a programar, la herramienta que utilices va a ser indistinta. Aprender una u otra debe ser indistinta.
1: Perfecto. ¿Windows o Linux?
0: Depende para qué. No tengo... Para servidores Linux, o sea, a mí no, no, no se me ocurre en la vida meter un servidor en Windows. Eh, hace algún tiempo... Eh... Azure, Ecuador, vio a Jaime de nosotros y nos propuso que migremos la base de datos de, que teníamos en, en, una versión, en, en una versión Freeware hacia eh, Open Source, perdón, que migremos hacia, la, hacia una solución en, en SQL Server. Oye, yo me negué rotundamente. Digo, he pasado 20 años de mi vida tratando de abandonar Microsoft, regresar, no, 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 no es mi, no es mi deseo. Y sobre todo, o sea, es excelente herramienta, o sea, es imposible decir que es mala herramienta para nada. Pues o sea, bien, aprovecho para, para saludar a, mi, a, a, a mis amigos de, de Mike, o Paul Sánchez, toda la gente que están por allá. Pero te cuento que, que no, mi idea era tratar de buscar soluciones que te abaraten costos. No tratar de vender a hospitales que tengan la capacidad pues, de manejar decenas de miles de dólares en comprar software, por no decir centenas, no buscar hospitales medianos. Y un hospital mediano tienes que tratar de hacerle que la solución sea lo más óptima para ellos.
1: Ahora, ¿Amazon Web Service o Azure? Sinceramente,
0: eh, me gusta más la AWS. Sin embargo, creo que por la realidad del país y por la línea de negocio donde yo estoy, no puedes utilizar... Bueno, yo sure, podrías utilizarla, la verdad. Ahí este rato, el año pasado, se liberó el tema de lo que es la, la, la ley de protección de datos de los, eh, de los ciudadanos, y hay una parte específica que tiene que ver con el asunto de pacientes. Existía un proceso en el cual antes te decían que una base de datos médica que se, que se consideraba de, de seguridad nacional, o sea, tener una base de datos, te me pongo un ejemplo de, tus, de, de fuerzas armadas, de hospital, de la policía, donde sepas cómo está el estado de salud de, de tus policías militares, de tu sociedad civil, pues era de, de seguridad nacional. Por un tema de ley no podrías meter eso antes en, una, en, un, en servidores de cloud. Este rato ya puede siempre y cuando te, esté correctamente encriptada y esté dentro de una empresa que tenga representación nacional, que son prácticamente Microsoft y Azure. Perdón, Microsoft con Azure y la gente de Huawei. AWS, hasta donde tengo entendido, no está todavía con representación nacional.
1: ¿BS Code o Sublime Text? Sublime. Por razón, <risa> aprendí a utilizarla y me gustó. Me acostumbré. ¿API -RES o Graph?
0: Estoy trabajando con API -RES, pero no, no, me, no me cierro a trabajar con la otra solución. Depende para qué. Este rato estamos trabajando con, muy duro con el tema de API -RES. Con el tema de empatarnos desde los softwares de nosotros, de los de software GIS, hacia los sistemas de, de, los sistemas de, 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 de controles vitales. Me, me especifico: cuando vos estás en un área de cuidados intensivos, el médico te determina, por ejemplo, que cada 10 minutos te tomen, por ejemplo, eh, presión, saturación de oxígeno. Ahora se puso muy de moda con el tema de, 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 de COVID-19, etcétera, etcétera. Entonces, la idea es, a través de, de, de HL7, entrar directamente a tomar por web services los exámenes y los resultados de, los, de, los, de las mediciones y cargarlas directamente al sistema GIS. Entonces, en esa parte trabajo mucho con Te cuento que durante el tema de pandemia, hubo un tema muy interesante. Había una iniciativa para crear ventiladores, Baratos a nivel de toda Latinoamérica. Entré en, un, entré en un grupo de trabajo para eso. Éramos cerca de 160 profesionales de toda América Latina. Oye, y aprendí una locura acerca de cómo funcionaba desde la parte mecánica a la parte electrónica. Yo entré a la parte de, a la parte de base de datos a apoyar en este proyecto. Fue espectacular. Funcionó en algunos países. Acá en Ecuador no. Y te voy a contar por qué no funcionó acá en Ecuador porque parte del equipo que había entrado aquí a desarrollo eran los mismos que alquilaban los equipos a los hospitales entonces no les convenía que funcionara cosas de la vida hermano
1: brutal, brutal ¿Docker o Kubernetes? Docker, tengo un
0: poco más de, tengo un poco más de conocimiento por el lado de Docker, Kubernetes no debe ser malo seguramente oye,
1: para cada, para cada roto un descocido hermano <risa> Totalmente. Ahora cuéntame, Shakiro, ¿cómo tú haces o cuál es tu estrategia para mantenerte actualizado en el mundo tan cambiante que es la tecnología? Lo que está hoy por hoy en boga, probablemente mañana ya no lo esté. Hoy por hoy tenemos el tema de la CIA que están revolucionando de muchas maneras. El tema de desarrollo de código. Microsoft está lanzando el tema de copilot con todo lo que va a cambiar las suites ofimáticas tradicionales. Tenemos el designer de Microsoft, justamente, que también salió recién. Entonces, ¿cómo haces tú para...? Y todo lo que va a salir, además.
0: Y, 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 y conste que todo lo que me estás hablando en este momento apareció en marzo de 2023. Fueron 31 días de un salto impresionante. Eh, oye, yo me reía porque le escuchaba a mi hijo que me conversaba. Oye, eh, acabo de ver en el TikTok que puedo hacer con que puedo hacer un video con inteligencia artificial, y me mataba de gusto, podía ver con él el video, ¿no? Y te ponías a leer, a recibir. al final de cuentas recibes información de, de múltiples lados, yo trato de estar hoy atrás de, a ver, eh, mi generación estamos detrás de Twitter, no, no, no soy mucho, la verdad, de Instagram, no, 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 no ya no estoy en esa generación, te seré honesto, por vos, esto, por vos hago excepciones a veces, hermano, para verte los viajes que vas a la playa, hermano, y, te, y disfrutas, vos, como, 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 como se merece un profesional, pero Twitter es un excelente medio. Sigo un par de canales que me parecen interesantes. Tengo canales de YouTube que los sigo también. Uh, pero acabas, oye, aprendiendo mucho de los ingenieros jóvenes. Yo trato de rodearme bastante de ingenieros jóvenes. Tengo experiencia, Dios gracias, por mi trabajo, trabajando con gente en distintas áreas. Eh, trato de escucharles, de entenderles. Eh, un... Existe la idea... De que ya un, un cuarentón, un ingeniero cuarentón como yo, pues oye, no va a estar en el top de la tecnología y si le comparas con un ingeniero joven de 20 a 22 años, probablemente en tecnología, en desarrollo oye va a estar mucho más actualizado y, y con mejores metodologías que yo. Eh, probablemente me pones a programar a mí en lo mismo que programa el joven y yo haga el trabajo en una tarde, lo haga en un par de horas, quizás hasta menos pero ponle a desarrollar un proyecto a 20 ingenieros jóvenes y si no tienen un líder de proyecto que organice, sepa cómo conversar con el cliente, sepa cómo vender el proyecto, oye, probablemente pasen tres meses y les sigas viendo ahí y abandones el proceso. Los temas van cambiando, ¿ah? ¿eh? Por supuesto. Y Tienes que saber aprovechar el momento en que estás. Eh, ahora, con la experiencia que estamos con, estas, con, esta, experiencia, con, esta, empresa, con esta empresa catalana, para mí fue la sorpresa encontrarme con, con pares míos de europeos de 40, 50, 55 años. Yo me sentía, pensaba que yo estaba medio dinosaurio y no. Son ingenieros que les aprovechas al máximo la capacidad de tema. Tienes ingenieros en desarrollo muy buenos, muy capaces con estas edades. Tienes que saber aprovechar las herramientas que tienes en su momento. No necesariamente hoy el... Hay que abandonar el, ese pensamiento ilógico que voy a ser el mega programador y que va a venir alguien y va a pagar cientos de miles de dólares por tu programa. Repito, yo creo que ese es el error más grande y es un romanticismo tonto que tenemos en la mente nosotros, cuando somos jóvenes desarrolladores, pensamos que va a pasar eso, ¿no? El que nadie te va a venir a regalar la plata. Vos tienes que salir a buscar el proyecto, armarlo y vender las cosas.
1: Ahora, justo que mencionabas tú el tema de, de los equipos de trabajo. ¿Cómo haces tú en tu empresa para comunicarte con tu equipo propiamente y cómo te comunicas con otros desarrolladores y profesionales de todo el tema de IT?
0: Hemos buscado algunas formas de... A ver, a raíz de la pandemia, pues obviamente tuvimos que, que, que salir de, de la mayor parte de, de recursos que teníamos. Quedamos muy, muy golpeados, bajamos muchísimo nuestro nuestro, nuestro grupo de trabajo. Eh, se hizo bien fuerte, pero no fue mal tema. Eh, empezamos a, a trabajar más bien con, con otras empresas, con Pines, con las cuales te unías o hacías consorcios de manera de manera eventual y precisa para proyectos específicos, y así, y así es como estamos trabajando este momento. Creo que es la mejor manera, o sea, la situación en el país y las condiciones, lamentablemente, o sea, para vos, tener empleados bajo relación de dependencia son tremendamente insanas. Es mucho más conveniente y por eso la mayor parte de las empresas grandes, multinacionales, no hay aquí en Ecuador, están en Colombia o en Lima. Cuando empezamos desarrollo nosotros con Google, DevApp, hace unos 8 o 10 años, creo que hicimos uno de los primeros sistemas de facturación electrónica basados netamente en Google, DevApp, con todo el sistema en nube. Cuando pedimos apoyo a la gente de Google, Google, Ecuador te vendía solamente las cajas de, de correo electrónico lo que es ahora Google Workspace, y, las, y los nichos de desarrollo estaban en Sao Paulo, en Bogotá y en Lima. Era impresionante. Y hablabas con estas empresas, alguna vez tuvimos la oportunidad de ver una empresa que nos proponía una representación para Latinoamérica. La primera condición que nos ponían eran, señores, empresa no podemos montar en Ecuador, tenemos que montar en Lima o Miami. El motivo, las condiciones de trabajo que... Puede ser interesantes para una fábrica, para proteger, hermano, a obreros, pero no para una empresa de desarrollo. Ese es un tema en el cual estamos muy, muy
1: retrasados. ¿Cómo ves tú el tema de la seguridad, de la criptografía? Estamos, estamos hablando de que ya en el mes de mayo entra todo lo, el tema punitivo de la Ley de Protección de Datos. En parte de para cumplir con esa ley, los datos tienen que tener cierto nivel de cifrado, encriptación, etcétera. ¿Cómo ves tú hoy por hoy el desarrollo de la criptografía, la seguridad informática en el software y en las páginas web que se comercializan hoy en día aquí? Vamos partiendo de un poco de los CMS, eh, Yomla, eh, eh, Wordpress, todos estos Prestashop que tenemos, Sh y Shopify. Entonces, ¿cómo ves ese tema hoy por hoy?
0: Oye, eh, a ver, bueno, primero hago un, hago un breve paréntesis a, a, a Carlos, le conozco de varios años y, y Carlos fue durante varios años un consultor externo para nosotros en la empresa en el tema de seguridad. Gracias a un poco a lo que Carlos nos orientó. Oye, definitivamente en temas de seguridad en Ecuador estamos en pañales. Hay muy pocos profesionales que están preparándose o orientándose de manera seria hacia ese punto. Vos ves un montón de ingenieros que dicen, yo, yo tengo mi software desarrollado en web, pero te juro que el 80, 90% de ellos te metes a ver el código de ellos a través del navegador y vas a poder sacar al usuario y la clave y el puerto y, y, el, y la IP y el puerto al cual se conectan. Y con esa clave quemada vas a poder borrarle, sacarle, sacarle toda la información. Entonces, sí es un tema crítico acá en el país. Eh, tengo un muy buen amigo, eh, ex profesor mío, el doctor Diego Ponce, en la ciudad de Cuenca, eh, experto es un, es un experto en el tema de seguridad, gran, gran amigo. Varias veces nos ha ayudado él como consultor externo para proyectos que hemos tenido o hemos planteado, inclusive con temas de fuerzas armadas. Y es impresionante eh, la poca importancia que le dan en el país a este punto. Eh, los softwares de contenido que me estás hablando, yo es un dolor de cabeza. No hay día en que no escuches voz de algún cliente que se queja de que la paginita en Joomla que me maneja el ingeniero que salió de la universidad o que está estudiando en la universidad, me, me han hackeado y sale tal mensaje. O sea, hermano, lamentablemente no hay nada gratis. O sea, lo único gratis en la vida es la gripe. y Tenemos que entender eso, los ecuatorianos, de que hay cosas que son básicas y que la, y que la seguridad va cambiando. Eh, algo que ha cambiado este rato mucho, por ejemplo, ya ves consultores de seguridad para temas, por ejemplo, de, de abstracción de datos, es muy raro ver este rato profesionales, por ejemplo, que se, que se promocionen en Facebook, en redes, porque le están llamando a pedir vacunas, a pedir, a, a tratar de extorsionarles. Entonces, ya ves otro tipo de cosas. Tengo un muy buen amigo, un, un coronel del, del Ejército Ecuatoriano, experto en inteligencia militar, al cual llevo varios años asesorándole, no comercialmente, sino como amigo. Me tiene problemas, nos ha ayudado. Alguna vez, inclusive, Carlos, contigo tuvimos la oportunidad, te invité a vos, no sé si recuerdas, 2010. Este rato, era una cancha de fútbol, este rato, este, este rato creo que es la plataforma gubernamental, gubernamental norte aquí en Quito. Y veíamos los ataques de los de, 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 Anonymous de ese tiempo. Y le asesorábamos a este coronel. Entonces, por ejemplo, este coronel me llama y me dice, oye, necesito que me ayudes para... Ubicar este celular, veamos el tema. El tema de seguridad tiene bastante futuro. Realmente todo lo que tenga que ver con seguridad, de este rato, lamentablemente va a tener un gran futuro en el país. Le digo lamentablemente porque vivimos en una isla de paz, ya no.
1: Ahora, eh, ya para ir terminando, ¿cuál ha sido el mejor consejo que te han dado en tu carrera como ingeniero?
0: ¡Ele Caramba. La pregunta
1: filosófica.
0: Hijo de treinta, ahí me, me sacaste el aire. Aún me, aún me acuerdo, aún me acuerdo a un profesor en la universidad. No voy a nombrarle porque si es que llega a escuchar va a saber quién es. Le mando un saludo cordial. Me dijo ¿qué hace usted en esta carrera? Usted vaya a derecho y economía. Esto no es para usted. Y me, con todo el pique del mundo estudié y pasé esa materia. En fin, eh, oye, yo creo que la gente a ver, hay gente que te va dando consejos en la vida y uno tiene que ir, 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 ir sabiéndolo recibir. Puede haber gente que te diga algo inclusive que no sea bien intencionado pero está en tu, en, en tu capacidad de entender pues, y, y sacarle provecho a eso y saber cómo, cómo lo obtienes un mejor tema. Um, creo que uno de los mejores consejos que recibí alguna vez fue de un, de un gerente de una clínica que él me decía... Eh, usted está haciendo las cosas al revés, usted desarrolló un producto, como te decía hace un momento, desarrolló un producto y está buscando a quién venderle, usted debe buscar el cliente, desarrollar la solución y en base a esa experiencia, seguir vendiendo al resto. Ahí cambió bastantísimo el planteamiento de nosotros. Uh, otro de los temas que debo agradecerle a, a algunos, a un, un, justo le nombré hace rato a, a Diego Ponce, Diego Ponce era un profesor espectacular, de los profesores más jóvenes que tuvimos en la facultad, fue el primer ingeniero que trajo el, la internet acá en Ecuador, te estoy hablando de, de los años ochentas, ¿no? Y él alguna vez nos decía, oye, si lo hacen los gringos, si lo hacen los japoneses, ¿por qué no podemos hacerlo mejor nosotros? Y ese es un tema en el cual decías, oye, todos somos capaces de hacer, pero hay que analizar y hay que elegir qué batallas tomas, ¿no? Mm, sí. Creo que son varias personas Creo que uno va, 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 va recibiendo consejos de mucha gente Debe saber cómo tomarlos
1: Muy cierto es, es correcto lo que mencionas Y la verdad, claro Te pones a pensar en todo el tema tecnológico Y te pones a pensar, claro ¿Cuántos especialistas en el tema de, de tecnología, de sistemas eh, Están en su primer matrimonio todavía? Porque claro, los que somos más apasionados Creo yo que de alguna forma nos volcamos tanto a lo que creemos, como tú mencionabas el caso que, que, que tu esposa Fernanda te estaba acompañando, apoyando y todo eso, realmente es pocas, po, yo creo que pocas mujeres lo hacen, y de verdad, tenemos que eh, las personas de tecnología principalmente enfocarnos en conseguir eso justamente, partiendo ya un tema más personal, incluso. Eh, es
0: fuerte, oye, verás, algo, algo que también vas a aprender y, y, y te... Me permito dejar como consejo a la gente que nos esté escuchando, sobre todo a los ingenieros jóvenes. Queridos amigos, cuando ustedes tengan un puesto importante, estén bien, todos son amigos. Oye, todo el mundo te saluda, todo el mundo te llama a ver cómo estás, todo el mundo te viene a visitar a ver qué te vende, qué negocios haces contigo. Cuando, cuando empieza una época mala, eh, hiciste un, tomaste una mala decisión, dejaste tal proyecto, estás, no estás en el top, no estás arriba. Cuando empiezas a caer, vos pues ahí notas cuál gente está a tu alrededor. Eh, no tengas miedo a caerte. Oye, la gente que se cae es la que tiene la capacidad de volverse a levantar. Y que tiene la capacidad de volverse a levantar. Oye, esa gente es impresionante. Esa gente no se vuelve a caer. Y si yo no, no, no vuelvo a pisar mal y se levanta otra vez. Y es algo que, te soy honesto, me, me ha pasado al menos dos veces en la vida. La una por muy confiado. La una por confiar en... en, en tal vez en gente que no debía haber confiado en su momento, la segunda tal vez por tomar malas decisiones en el punto de vista de negocios, porque somos informáticos y tenemos que aprender a hacer negocios, si no haces negocios y cometes un error y lo más probable es que te cueste te cueste a la empresa y te va a costar plata, los errores cuestan plata. Oye, pero el tema es de que te vas a dar cuenta que cuando caes, la gente que está ahí, que te da una mano, que te levanta, es la gente que debe estar cuando estés bien otra vez porque es impresionante cómo te llegan, hoy estaba pendiente de vos, qué bueno que regresaste, te vemos muy bien, así qué bueno, muchas gracias.
1: Caballerosamente,
0: hermano, te retiras el sombrero, saludas, te das la vuelta y te vas. Ahí empiezas, o sea, uno aprende cuando está mal, no aprende cuando está bien. Es mala consejera, eh, no hay, hay el tema este que dice de que eh, un mar en calma no hace, no hace, un mar en calma no hace buenos marineros, ¿no? Pero lo que tienes que entender es que el marinero que se te bajó del barco cuando estabas mal no tiene por qué regresar donde vos cuando empiezas a levantarte.
1: Ahora, eh, Shakira, para finalizar esta, esta entrevista que ha estado de más interesante, se nos ha ido el tiempo y probablemente tengamos que dividir en dos capítulos, eh, me gustaría saber qué mensaje final quisieras dejar para los jóvenes que están empezando a estudiar Ingeniería y Sistemas, tal vez primero, tal vez segundo año, ¿qué mensaje les darías tú desde tu experiencia, desde tus éxitos y desde, y por supuesto, sin lugar a duda también desde los fracasos que todos hemos tenido? Te
0: agradezco por tu, te agradezco por tu palabra de éxitos, yo te soy honesto, no, muy humildemente, creo que debo decirte sinceramente, yo creo que he hecho un trabajo que me gusta, eh, ha servido a personas y eso me hace sentir muy muy agradecido de la carrera que tengo. Oye, ¿qué te puedo decir? Este rato estás, estamos ante un mundo en el cual, oye, vemos la, la inteligencia artificial venirse. Hay mucha gente que tiene pánico. Dice, ¿por qué voy a estudiar ingeniería de sistemas? ¿Va a venir alguien que programe lo que yo? ¿Va a pedirle a una computadora y va a lanzarme el código que necesita. Eso no va a pasar. Yo sinceramente dudo mucho que eso llegue a pasar. Pero creo que las cosas van cambiando. Vos tienes que especializarte. Imagínate vos este rato, analicemos un tema de un médico. Uso ese ejemplo por lo que estoy trabajando con ese medio, ¿no? Un médico general, hermano, tiene un nivel de vida hasta aquí, no más allá. Entran, entonces, ¿qué es lo que hacen estos manes? Van a especializarse o subespecializarse. Es exactamente lo mismo con nosotros. No podemos ser todólogos. No puede ser conocedor de absolutamente todo. Yo me asusto cuando, cuando, cuando llega alguien con una carpeta eh, y lee una carpeta de vida que, en la cual digo, oye, este man hace más de lo que he hecho toda mi vida. Digo, está... O sea, son DBA, son desarrolladores, son diseñadores web. Eh, oye, por poco, por poco, eh, te juro que por poco no dice, oye, ¿qué hace el hombre allá? Que venga y coja la gerencia mejor y yo me voy a descansar. No, no existe eso. O sea, la, la idea debería ser, número uno, analizar que, que, que una carrera de tecnología, ya sea una, una, tecno, una, una tecnología, una ingeniería, una una arquitectura de software, por ejemplo, debe venir complementado con una subespecialidad. Y yo seguramente le sugeriría a esas personas que traten de analizar un área específica en la cual te vuelvas experto. Entonces, eso te, eso te magnifica para ese grupo específico y te reduce, obviamente, tu, tu, tu grupo de competencia con el que te vas a encontrar. Pienso que yo, yo haría, haría, haría ese tema. Además que, de todas maneras, oye... Te pongo un ejemplo, si estás dos de en un informático y te has especializado en el tema contable, en el tema de auditorías, si en algún momento pues, no encuentras trabajo en un área, te vas por la otra.
1: Correcto, correcto, Shakiro. Sí, muchas gracias por, por lo que nos comentas. Bueno, antes de despedirnos, queremos darte una vez más las gracias por tomarse el tiempo de unirse a nosotros y enriquecer nuestra conversación. Buenas
0: noches, amigo. Un gusto enorme haber compartido con contigo y con, y con la gente que se está tomando el tiempo de escucharnos. Un abrazo enorme, amigo.